0: Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Insider, který moderuju já, Tomáš Žirsa a můj kolega Michal Půr. Dobrý den. Nech se dostaneme... Teď si
1: mě překvapil, jak jsme se otočili. <laughs> to budou
0: ohlasy. Nech se dostaneme k našemu dnešnímu váženému hostovi. Potřebujeme připomenout Patreon, patreon.com, kde najdete všechny bonusové části všech dílů a spoustu dalšího obsahu a můžete nás tam podpořit. Naše sociální sítě Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, kde rádi od vás dostáváme jakýkoliv feedback a komentáře na aktuální díly. A samozřejmě velmi využívaná cesta infozavináčinsiderpodcast.cz, kam nám píšete spoustu podnětů a reakcí na to, co provádíme v podcastu. A teď už konečně, koho jsme si pozvali dneska, Michale?
1: my jsme si pozvali vyhlasného advokáta Jiřího Macnera. Vítáme vás u nás ve studiu.
0: Krásný dobrý den.
1: Jiří Macner je poměrně výrazná tvář. Hned několika případů, kde zastupuje své klienty, ať už je to třeba pár klientů po zásahu na úřadu v, v roce 2013, dopravní podnik Praha a řada dalších. Poměrně výrazný hlas i kritický, pokud jde o fungování justice, já to vždycky pletu, vždycky řeknu justice, pak někdo upozoruje, že to justice není a že to je něco jiného, tak já budu říkat justice. Já začnu takovou věcí, která se mně stala dneska ráno i včera. Nebudu říkat, jaký to je den, protože nevím, kdy ten podcast jde, ale já jsem zjišťoval, vlastně pro svůj komentář. Něco o fungování ministerstva zdravotnictví prostě během té covidové doby není důležitý, co týkalo se to testů. A jeden z těch jakoby insiderů, jestli to takhle můžu nazvat, mi řekl, že nový pan minister Blatný je jako velmi zajímavá postava, vzhledem k tomu, že jako s ostatními nekomunikuje. Což zdánlivě nehraje roli, ale hrají to velkou, protože Během té covidové doby, a vy už se to párkrát v kritizoval, se ty předpisy právní změnily tak, že on vlastně může o lečem srozhodovat a rozhodovat o životě lidí. A on, ten insider, z vlády, řekněme, si stěžoval, že byť s nima nekomunikuje, tak prostě nařizuje a rozhoduje a ovlivňuje. A oni na to nemají, jak reagovat. A já jsem si říkal, kam jsme se to vlastně v tom právním státě dostali. Je to tak, nebo, nebo to tak není? Je to opravdu takový kutilství, že jsme v podstatě otočili fungování právního státu.
2: Váš postřeh je uh, jednak velmi správný, ale mrzí mě, že je v zásadě velmi ojedinělý. Spoustu lidí si to vůbec neuvědomuje, že jsme v situaci, kdy opravdu je to všechno postaveno obráceně. Uh, to, co dřív a uh, režim fungování je postaveno na tom, že máte někoho, kdo má pravomoc rozhodovat, ale k tomu se váže i veliká odpovědnost kterou má někdo jiný, kdo ji může kontrolovat. Teď to mizí, protože je pouze pravomoc rozhodovat, a nemáte žádný regulativy nebo velmi málo, který vás hlídají, co vlastně děláte. Protože jsme v nouzovém stavu, nouzový stav je naprosto mimořádná okolnost a samozřejmě jsou mimořádná opatření, ať už podle krizového zákona anebo podle zákona o ochraní zdravých lidů, což je přesně to, co ministerstvo zdravotnictví dneska dělá, tedy pan minister, A bohužel ten váš postřeh je o to jako smutnější, že ty různá opatření, nařízení, tak když se pak na ně díváte opravdu jako s odstupem, tak jako zjistíte, že vůbec nedávají smysl, ale přesto vás denně vlastně hrozně svazují. A já si myslím, že se to té vládní moci hrozně líbí, protože to je jako bezva. Já mám tu moc, Teď vlastně tu moc nemá kdo kontrolovat, protože já se nikoho nemusím ptát. Jsem to já a existuje zaklínadlo, který říká, že to všechno dělám v zájmu ochrany před dneska covidem. A to je největší zaklínadlo, který dneska platí. A vlastně začalo to na jaře, ať už to byly dovozy e, roušek a vítání leti, letadla na letišti, což jako dodneš společuju za velmi jako zvláštní. E, až po rozhodování o tom, že e, můžete být v obchodě do 9. hodiny ale doma taky musíte být do 9. hodiny tak úplně. Můžete nevím, přespat v obchodě. Nemůžete, protože tam dneska možná, že vám vyčlení těch 15 metrů čtverečních, tak byste možná mohl, ale jinak, jinak pak máte řádově vteřiny na to, abyste se dostal, dostal zpátky domů. Nemůžete se nechat ostříhat v kadeřnictví, ale můžete vzít psa, se nechat ostříhat jako ve, stejnou, ve stejnou dobu. Jo. Takže pro Prostě do, do obchodu můžete jít sám, takže když půjdu s manželkou, tak každý musíme mít jiný košík a nesmíme se potkat na blíž, než na 15 metrů čtverečních. A jak to uděláme s dětma, nevím. Takže myslím si, že opravdu tohle to je to, co zažíváme a možná se nad tím můžeme pousmát, protože jako v konečném důsledku je to vlastně taková jako zvláštní situace, s kterou nikdo neumíme úplně jako dobře pracovat. Ale na druhou stranu ta, ta hrůza té ta situace, já říkám tomu úmyslně hrůza, je právě v tom, že e, je to vlastně naprosto nekontrolovaný vodopád rozhodnutí, který často jdou proti sobě. To, co slyšíte v pondělí, tak neplatí v úterý a obráceně. A navíc e, máme třikrát denně tiskovky e, a to, co se řekne na tiskovce, tak večer pak v tom mimořádném opatření ani není napsaný, nebo je napsaný úplně jinak. Takže myslím si, že ta komunikace, a to je to, co dů, to, to, to Lidi potřebují vědět, co je vlastně čeká. Lidi chtějí vědět, jestli příští týden půjdou do školy žáci nebo nepůjdou, a jestli 30. teda vlastně platí nebo ne. Máme nový systém, který jsme PES, a PES bude možná štěkat víc nebo možná bude štěkat mí ale pro mě je to hrozně těžko uchopitelný a všechny ty pravidla, které tady jsou, tak pro všechno je nutný nouzový stav a já tomu prostě nevěřím.
1: A z hlediska, jako z čistě právního, mě u toho napadá jeden z vašich kolegů během toho jarního lockdownu některý ty e, rozhodnutí a ty úpravy napadnul soudně. Myslím, že úspěšně si to přesně. Myslím, že úspěšně a pak se museli dodatečně měnit. Ta situace se zase opakuje u u rozhodnutí o o nošení roušek správně a z hlediska ústavy. Jasně, jak je něco takového možného.
2: Je je to takhle, je to možné vůbec z hlediska ústavy? Možný to je. Možný to je, protože opravdu. Ten nouzový stav jako takový je právní pojem, je definováno zákoně a jsou pravidla na jeho vyhlášení, případně na prodlužování. Jestli jste si všimli, tak na začátku vyhlášuje vláda bez ohledu na parlament. Následně, když je potřeba prodloužit, tak už musí do parlamentu, respektive do poslanecké sněmovny, které se na to schvalovat nemusí, a ten buď odsouhlasí nebo neodsouhlasí nějaký prodloužení. A... Uh, takže ten, ten režim tady samozřejmě je, a ten nouzový stav je pro naprosto mimořádné situace, typu válka. No. Uh, dneska, a ono se to v médiích často uh, dneska slyší, uh, ti, co jsou v první linii, válčíme s COVIDem. Takže jako mnoho novinářů nebo komentátorů tomu dává uh, ten nádech toho, že je to téměř jako válečný stav. Ale s válkou nemá nic společného a proto i ta opatření, která jsou, tak si myslím, že mnoho z nich, a vy jste to znovu jako popsal jak na jaře, tak teď, některá byla zrušena proto, že buď nebyla odůvodněna vůbec, to bylo to jaro, anebo byla odůvodněna tak, že jsou neustále přepisovány ty rozhodnutí z léta, kdy se vlastně ten nouzový to znovu vrátil ale nepřidává se k tomu žádný vysvětlení. Nikdo, vlastně, když si to přečte, tak nechápe, proč je to napsané, tak jak je to napsané. Nošení roušek na ulici je v zastavěný oblasti jiný, než v nezastavěný oblasti. Znamená to, že ten vír se pohybuje pravděpodobně jinak v té zastavěný oblasti a jinak v nezastavěný. To, to je nezastavěný. Děti do dvou let nemusí mít vůbec v prostorách, kdy sedíte dále než dva metry od sebe a máte vysoký strop, tak nemusíte mít roušku. Ale když ji máte a náhodou by ten druhý nebyl. Byl pozitivní a vy vy nebudete nebudete pozitivní, tak ani nemusíte do karantény. Jsou to opatření, které se přiznám, že mě úplně smysl nedávají, protože nemají logiku. Já nevěřím, že se šíří rychleji nebo pomaleji v místě, kde jsou domy nebo kde nejsou domy. Bude se šířit pořád stejně. Pokud je nebezpečný pro žáky v první třídě a musí mít dnes karoušky pořád, tak proč ne pro děti do dvou let? Znamená to, že pro ně to není nebezpečný, a nebo nám na nich nezáleží, protože podle hesla moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě, takže na těch dvou letech nám nezáleží, klidně necháme nakazit. Tohle nám nikdo nevysvětluje. A já si myslím, že to je přesně to, co já vytýkám nebo kritizuju, protože já si myslím, že kdyby se komunikovalo jednoduše o tom, co to je, nevíme si s tím rady, neumíme udělat nic jiného, než že se budeme snažit zamezit tomu, aby se lidi potkávali. Nebo budeme švédským modelem, je nám to v principu jedno, ať se promoříme co nejdřív a žádný roušky nikdy nařizovat nebudeme je švédský model a pak je ten zbytek Evropy, který dneska říká roušké základ. Já nevím, jestli dítě v prvním třídě po 6 hodinách, 8 hodinách, možná 10 hodinách i s družinou, s rouškou, jestli někdo otestuje, co v té roušce vlastně za ten den nadechá zpátky, a jakým způsobem to budou snášet. Ale hlavně se bojím toho, že se to přesune, že ty dneska už slyším hlasy, že vlastně bychom to měli nosit i doma. A že kromě... To to někdo říká. Tak zaznamenal jsem ve spravodajství třeba z Francie, kde opravdu navrhujou ty lékaři, se k tomu vyjadřují tak, že vlastně by ty roušky se měly nosit i doma. A to to stačí jeden, aby to, to zmínil. A vlastně ta média dneska mají obrovskou moc. Já myslím, že spoustu lidí to hrozně podceňuje nebo nevnímá, ale je to obrovská masáž, kterou řeknu-li ty mainstreamová média dneska říkají, že rouška nás všechny chrání. A vlastně neslyšíte žádný jiný uh, názor uh, a uh, myslím si, že ta demokracie by měla být o tom, že nebudu trestán za to, že si myslím něco jiného uh, a už vůbec ne za to, že to i řeknu mělo by to být obráceně. Měl bych za to být pochválen, protože to je kritický názor, kritický myšlení, neznamená to, že mám pravdu, můžeme polemizovat a myslím si, že ty argumenty je přesně to, co nás obohatí v tom, že přehodnotím, možná nepřehodnotím, možná přesvědčím toho druhého. ale ne tak, že řeknu, jo, tak pokud vy nejste za roušek, no tak si zasluhujete trest. To se vracíme v době opravdu jako hodně daleko.
0: Hmm. Já bych se zeptal na něco, s čím já strašně bojuju a to je jako důvěra lidí v ten ten systém, že se asi shodneme, že je strašně důležitý předpoklad jakási důvěra v ten právní stát, jeho nějaká pochopitelnost a myslím si, že na tom jaře, To vlastně tak bylo, že ty lidi říkali, OK, vláda se setkala, my všichni jako společnost jsme se setkali s nějakým novým fenoménem, evidentně na to není na světě nějaký jeden jeden recept. Šijeme růžky, stát něco jako organizuje lockdown a tak dále a všichni jako vlastně jsem ve svým okulí narážil, že všichni jako se s tím nějak smířili, pochopili, to bylo to celkem celkem zjednodušený nebo jednoduchý na, na pochopení. Dneska si myslím, že se to přerodilo jako v neustále se vyvíjející mlhů a spousta lidí jako reaguje tím, že se dá záklopky, říká, dobrý, tak asi omezený kontakt a, z, a úplně rezignu na sledování toho neustálého toku tiskových konferencí, kde pes štěká víc, pes štěká nebo neštěká. a vždyš, jsme ve stupni vždyš,
1: číslo 3, ale ve já, skutečnosti ve
0: Já vůbec nevím, v jakém jsme stupni, protože druhý den zase přijde Havlíček a řekne, ministr Havlíček, a řekne, no, Sice pes je takovej, ale teda já mě vlastně napadá, že bychom ještě tady udělali jako něco úplně jinak. A, a pro mě to největší riziko je, že vlastně důvěra občana v ten stát a srozumitelnost toho státu se jako drasticky propadá. A že tyhle jako dlouhodobé efekty tohoto, ty nedůvěry, budou mnohem zásadnější, než, než to, jestli někdo něco jako pokazil jednu věc nebo se něco nezvládlo jako na té vládní úrovni.
2: Je to přesně ono. Ta ta situace je úplně nová pro všechny a nikdo podle mě nemá recept, protože nikdo ani přesně neví, jestli se objeví třetí vlna, čtvrtá vlna, jestli to vymizí nebo nevymizí. Mluvíme o španělských chřipce, která tady byla v době, kdy nebyl penicilin. On by nám teda sice stejně nepomohl, ale víme, že po roce a půl to, to zmizelo. Nikdo neví kam, nikdo neví proč, No. Dneska se bavíme teda o covidu a, a říkáme, je, jako přijde další vlna a, a, a možná ještě další, ale já si myslím, že to nikdo neví. A přesně na jaře, když ty informace byly, hej, ten, kdo byl v Itálii, tak je vyvrhel, takže jsem zažil situace, že teda se házeli vajíčka po autech, který měl na střeše ty, 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 ty boxy. Přesně tak, protože to jsou ty zlí, které nám přivezli ten covid zvenku. Dneska se ty v médiích objevují zprávy, že covid tady už byl na podzim loňského roku. Otázka, jestli to je z Číny, jestli to je z Itálie, odkud to vlastně pochopili, jak to vzniklo, na to nemáme jasnou odpověď. A na jaře všichni si myslím, že byli dostatečně vyděšení z toho, že vlastně umřem. Hmm. A vlastně nic takového jsme principiálně od tanků v Praze nebo vůbec v republice v roce 68, kdy ten adrenalin ale byl úplně jiný, tak vlastně nikdo nezažil. Vlastně nikdo nevěděl, co to znamená. Poslední takový jako velký vzepětí, ne u nás, ale ve světě si myslím ohledně bezpečnosti a ohrožení života, bylo s útokem na Dvojčata v Americe. nejenom na Dvojčata, ale pak i ty dvě další letadla. Kde vlastně všichni byli připraveni vzdát se spousty svobody, spousty soukromí za cenu zvýšení té jistoty, že si nesednu do letadla s někým, kdo ho Unese, nebo s ním úmyslně spadne, nebo něco podobného. Od té doby sice se objevovaly zprávy v médiích o tom, že se válčí tu či onde, ale vlastně nikoho to moc už nezajímalo. Pro všechny z nás to je hrozně daleko. Ten svět, jak je globalizovaný a vlastně téměř všechno vidíme online, i přestože že je to na druhý polokouli, tak už nás to moc vlastně jako nebaví. A jako ne, ne, nevyvodíme si z toho vůbec nic. Když to tady se bavíme o e, životě každého z nás a zprávy typu buďte doma, abyste nezakaz, nenakazili rodiče, aby vám neumřeli, no, je, já si myslím, že to je jako, úplně jako hrůzostrašná zpráva, kterou říkáme e, té populaci, e, protože jednak tím strašíme teda ty naše seniory, ty naše rodiče, protože já teda je nesmím navštívit, protože oni se bojí. No logicky, tak když to říkají všechny média, no tak asi vědí, proč to říkají. Protože v nás je přece jenom takový ten předpoklad toho, že když vám to říká médium, tak to není úplně jako vymýšlená zpráva. No, protože to vlastně říkají všichni v principu. A na jaře to bylo o tom, že všichni jsme se chtěli chránit a všichni jsme chtěli přežít. Proto nikdo neměl problém s tím, že zůstaneme doma a měli jsme velké pochopení pro, řekněme, ty přešlapy nebo ne úplně jako promyšlené kroky, jednoduše proto, že to bylo úplně nový. Pak se politicky rozhodlo, že všichni chceme k moři, tak se všechno zruší. 1. září se jde do školy, tak to je tak jako důležitý, a evidentně e, nikdo se na nic nepřipravoval. Nikdo nepočítal s tím, že se to tady jako objeví, protože jsme byli jedničky v Evropě, měli jsme poměrně malý počet nakažených nebo aspoň otestovaných, e, který byli pozitivní. A e, najednou jako se objevilo září a ze dne na den a z hodiny na hodinu tiskové konference, který se vlastně neustále měnily ty pravidla. A ty lidi... Přestanou sledovat. Je to jako právní systém. My máme tolik předpisů, je, že ani advokáti neví, jaký všechny předpisy jsou, protože jich je tak obrovské množství a tak rychle se mění, Je dneska bez softwaru by to vůbec nešlo. A ty lidi rezignují. Rezignují na to, že vlastně chtějí poslouchat, protože se ukazuje, že to, to, co říkají dneska, zítra mění. Tak asi to teda dneska nebyla pravda, když nám to zítra mění. A jak dlouho chceme jim věřit, že vlastně vědí, co dělají? E, třetí minister zdravotnictví v době e, jako poměrně komplikovaný. E, nevíme, jestli děti budou chodit do školy, řeknou, že v každém případě se, se vrátí po e, pozimních prázdninách. Nestalo se tak, e, můžete ven se psem, nemůžete ven s rodinou. Je, je to zvláštní a pro lidi těžko pochopitelný. A když lidi nechápou, anebo je to opravdu taková vodopád informací. No tak to logicky přestanete vnímat a dneska psychologové vám poradí, chvíte, chce to určitým způsobem jako ty zprávy od sebe odstřihnout, jinak se dostanete do permanentního stresu. <laughs> jo, a já myslím, že jste to udělali nesprávně.
1: Tomáš jo? se teď potápí v sudu se studenou vodou <laughs> a čte jenom knihy. Mě spíš děsí ještě jiná věc, ta, ta nedůvěra k tomu státu je tam patrná. Mě spíš děsí ta skutečnost, že ten covid samozřejmě se přežene, ať už ho mítí očkování nebo zmizí sám, prostě nebo se na něj zvykneme to je jedno. Ale ty věci, které jsme, a teď zase trošku to, to hledisko toho práva, ty, ty věci, kterými jsme přijali, tam jako zůstanou. Ten stát nebo, nebo zmizí nebo je někdo, je někdo vlastně, kdo by přišel a řekl by, anebo právníci třeba, to zažalují, nevím, řekl by, hele, tak byla výjimešná situace, tak to prostě z toho, z těch zákonníků jako vyhoďte.
2: To se nestane. To se určitě nestane, ale zmizí mimořádná opatření. Ty zmizí, skončí s nouzovým stavem, ne, nebudou. E, otázka je, jestli... Při třetí lně se to znovu jako všechno nevrátí v nějaké podobě. Ale určitě se nestane to, že by jako někdo přišel a vymazal to, že může být nouzový stav a, a že tady je nějaký režim přijímání mimořádných opatření, který vlastně mají povahu zákona, ale vlastně žádným zákonem ve své podstatě jako nejsou. Že? Protože tam chybí to, co běžně u těch zákonů je. To znamená nějaká rozprava, nějaké zdůvodnění a tak dále. Prostě tady to jednostranně někdo vydá a teď, jak vidíme, i z rozhodnutí soudu ani se jako netrápí s tím, jak to odůvodní. Prostě považují to za to, co je správné. A já věřím, že aspoň je tam tahle ta základní myšlenka. A vydají to, je to konec. Právníci si myslím, že se brání možná ne tak, jak by mohli, Překvapilo mě třeba plošné testování na Slovensku, což je něco, co si myslím, že naprosto jako ve mně vyvolává jako děs a hrůzu, protože jsme kousek od toho, že když se nenecháte dobrovolně testovat, tak pak jste z něčeho vyloučen. Ve 30. letech, když jste byl nespolehlivý, tak jste třeba přišli o možnost zastávat nějakou veřejnou funkci nebo řidický průkaz, nebo pak vůbec mít obchod, nebo něco podobného. Takže já myslím, že jako ta, ta, ta snaha prodat to pozitivně za cenu, když se nenecháte všichni na Slovensku testovat, tak pak musíte zůstat 10 dní doma, jinak vám dáme pokutu. Není ničím jiným, jo? Já si myslím, že ten krok dva už je jenom, tak vy nejste testovaný, tak nebudete moc cestovat. A to nejste... se
1: asi stane s tou vakcínou. No.
2: Vy nejste, možná. Vy, nejste, vy nejste testovaný, tak v tom případě nemůžete pracovat na úřadě, protože jste pro společnost nebezpečný. No. A to je přece jako, ale strašná představa.
1: A vy a vidí, vnímáte to stejně, i protože se de, debatuje hodně u, u té vakcíny, že ten, kdo bude očkovaný, nebude muset dodržovat ty opatření. A ten, kdo očkovaný nebude, bude muset třeba dál nosit roušku. Je to vlastně z toho práva. Jako je to situace, kterou ten stav umožňuje, nebo tento prav, ten právní řád umožňuje? Dneska to neumožňuje.
2: No, dneska to umožňuje nouzový stav, což bylo přesně to jaro, když se zavřely hranice a soud pak rozhodl, že to je nesmysl, že to nejde, že to je protiústavní dokonce. Když bylo zákaz vycházení, zákaz schromažďování. To jsou přesně ty chvíle, které jsou ty základní pilíře pro to, aby ta společnost mohla vůbec fungovat. Ale já myslím, že jako tím dobrým úmyslem, se dá vlastně omluvit úplně všechno a je to jenom otázka toho, jak moc ta společnost si to nechá líbit. No. Dneska, když jdeme na letiště a procházíme rámy, kde vlastně nás to v úvozovkách vyfotí a slíkne do naha, tak se nikdo nediví. No. Protože vlastně jsme se obětovali tomu, že tomu je soukromí dávám na oltář tomu, že mám pocit bezpečí že sednu do toho letadla a ono nenabourá do nějaké budovy nebo nespadne umyslně. Tady jdeme ještě dál a říkáme, my se vzdáme toho, že když půjdeme do obchodu, tak nás to naskenuje a bude vědět. Kdy jsem tam byl, co jsem tam dělal, necháme si dát aplikaci do telefonu, aby věděli, kdo kde kam chodí, s kým se potkává. To je ale hrůza. To je, to je přesně... To, co jsme nechtěli, a myslím si, že před dneska dva lety, jako všichni říkali, že je přece strašný. Pokud nemáte souhlas s úřadu, tak nemůžete vycestovat. Ale tam se řítíme.
0: <laughs> Jak moc nám to umožňuje, protože dřív se hledal vlastně balans mezi mezi státem a jeho nějakou restriktivní schopností a třeba nějakou korporací, který dneska vlastně o vás ví kompletní sadu informací, jako velice velice širokou. Například Čína dneska reprezentuje model, kdy je vlastně symbioza těchto dvou světů, kdy na jedné straně jako represivní stát, který vás kontroluje, a ten, ten biznis mu dává neomezené možnosti v tom vlastně sledovat jeho polohu, jeho transakce finanční, vlastně úplně všechno. Ten západ vždycky to jako rozděloval. Neblížíme se stavu, kdy věci, které nebyly možné historicky a proto se neděly, nebylo možné trackovat 10 milionů lidí, postihnout sledovat názory, regulovat veřejnou debatu a tak dále, tak najednou se tyhle dva světy vlastně pro toho třetího účastníka, toho obyčejného občana se vlastně spojujou hmm. totálně v jeho neprospěch? Jo, na, na, naprosto souhlasím. E, to je to, co já říkám. My vlastně jdeme opačnou
2: cestou, než bychom měli jít. E, já jsem zastánce toho, že prevence téměř za jakoukoliv cenu je lepší než represe. Uh, nejsem naivní v tom, že bych si myslel, že uh, když budeme uh, všichni řádně vychovávat, takže se nebude krást nebo že uh, nebude docházet k nějakým násilným nebo hospodářským trestným činům. Vždycky to tak je, máme to v povaze, to se nezmění. Uh, ale jsem přesvědčený o tom, že když vám budu vysvětlovat o tom, uh, co je přínosem té vakcinace, tak, uh, že uh, ten přístup k tomu se nechat Ho očkovat, bude úplně jiný, než to, že vám řeknu, a pokud ne, tak nebudete cestovat. Hmm. To, je, to, je, to je přesně obráceně, jo? Než, než, než by mělo jít. A přesně tahle ta situace nahrává tomu, co jste popsal. To, že dneska ten stát absolutně bezlimitně ovládá úplně všechno. Jakoukoliv informaci. Já když slyším, že, že podle dat od operátorů ministerstvo zdravotnictví ví, kde se lidi jak zhlukují, tak mě to děsí. Za prvý hmm. ministerstvo zdravotnictví nemá co zjišťovat nic od operátorů. Jo? Právně na to nemá žádný titul. Nic. Jediný, kdo vás může v úzovkách trechovat, je samozřejmě se souhlasem soudu v rámci prošetřování trestní činnosti. A tím dokončí. Nemůžou vám snímat obličej, nemůžou vás totožňovat podle kamer. Ale to se dneska děje. Děti jdou do školy, tam ve, ve chodech jsou tři tablety, které snímají ty děti. A veškeré nařízení, které tady vznikly, ať už to bylo GDPR, anebo cokoliv jiného předávání údajů do, mezi subjekty, tak to je dneska výsměh, protože všichni kumulují všechno. Jsme ubezpečovaní o tom, jak je to anonymizovaný. Hmm. Ano, a ta moc chutná. Ve chvíli, kdy já o vás vím, kde se pohybujete a že se potkáváte s jiným číslem, tak ta touha vědět, kdo je to číslo, je hrozně veliká. Hmm. Protože co kdybyste náhodou se bavili o tom, že přeženu, nebudete tu roušku nosit? A co kdybyste se náhodou bavili o tom, že se teda potkáte doma a vlastně už porušujete tady ty mimořádné opatření, protože se nemáme navštěvovat a víc než 6 lidí pohromadě je vlastně v rozporu s tím opatřením. I to je hrozný. Robert Šlachta bude kandidovat. <laughs>
1: Teď jste se zarazilo.
2: Tak, hejte, já musím říct, že z některých případů vím, že prohlídka auta, která je realizovaná pod označením skrytá prohlídka, to znamená využití nějakých operativních Technika přístupů, tak on s tím neměl absolutně žádný problém, i přesto, že je to zásah do soukromí, který vám musí povolit soud. Ale, a to je ono, jo. Tady, tady jsme se teď bavili o tom, že pod dobrá, já vás budu chránit, ať chcete nebo nechcete, a vy se tomu podřídíte, protože jde o vaše zdraví. A konec konců, jako v tomhletom high-level pohledu, co je víc, než to zdraví? Když se kohokoliv zeptáte, jak vám řekne, já vyměním cokoliv za to zdraví. Takže s tím se jako hrozně špatně bojuje. A teď to přeneseme do té trestně právní roviny. Pokud jste lump a jako všichni to o vás říkají, tak to, že jako trošku ty pravidla vohnu, abych se vám takzvaně dostal na komilku, vlastně není špatně, protože ten cíl je dobrý. A to je je hruza. To je úplně to samé, jako se dneska bavíme. Takže skrytká prohlídka nebo operativní prohlídka a, a, a nebo sledování a nebo odposlech prostě má svůj režim a nejde pod rouškou toho, že vlastně ho ním lumpá tohle to nerespektovat.
1: Já mě možná teď použiju jako strašně hloupý e, přirovnání, ale já jsem v jednom rozhovoru s vámi, a teď si myslím, že to nebyl rozhovor na Info, ale myslím, že v Reflexu, četl, že nebo vy jste se tam vyjadřoval, že ten zásah na úřadu vlády v roce 2013 strašně poškodil to právní prostředí v Česku. Tož Asi ano, se shodneme, schodne, že jo. To platí. A Teďka tady máme COVID, který to prostředí asi taky nevylepšil, zase ho poškodil. A já nevím, jestli je vůbec možný jakoby tu situaci srovnávat. Já si myslím, že třeba teda říct na začátek, že vy jste v tom případu toho zásahu na vlády zastupoval generála Kovandu, tehdejšího no. šéfa vojenské rozvědky. Ale když to srovnáte, tak to je docela, v roce 2013 se zašlo to prostředí zhoršovat, teď v roce 2020 jsme se ještě něco přidali, tak v jaký se vlastně nacházíme fázi? Jak byste to vůbec jako popsal?
2: Já vnímám zásadní rozdíl v tom, že v roce 2013 a já jsem, myslím si, že jsem to označil, že to považuju za uh, puč, uh, kdy uh, někteří to označují, uh, státní zástupci se útrhli ze řetězu uh, a vzali spravedlnost do vlastních rukou. Uh, ale fakticky uh, to bylo přesně to, co já tady popisuju, že za cenu toho, že dělám dobro, se můžu dopustit i něčeho, co je vlastně protiprávní, protože ten cíl je dobrý. Jedno přísloví říká, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Tak to je něco podobného. Protože to, že jsem přesvědčen o tom, že někdo je lump, tak udělám cokoliv i poruším zákon, abych dosáhl toho cíle. A dneska ten COVID, já si myslím, že šlo o politickou změnu. Politickou změnu opravdu jako úzký skupiny, skupiny osob když to dneska, ono to v konečném důsledku samozřejmě tu společnost někam nasměřovalo, protože pak byly mimořádné volby, objevil se tady nový subjekt, který tady do té doby na politické scéně nebyl a je to vlastně subjekt, který, jako ta, ta politika má jedno pro mě kouzlo a to, že v té politice je to o názorech a o vizích dlouhodobých. Ne o tom, že máme co jít dnes a máme co jíst zítra, ale co bude za pět, za sedm, možná za deset let. A tomu se obětuje a podřizuje vlastně to jednání toho subjektu. Ale to se tady objevil subjekt, který vlastně nic takového nemá. On žádnou jako dlouhodobou a politickou vizi vůbec nemá. Pokud dneska teda je to vláda podporovaná komunistickou stranou, která samozřejmě ideologie má I vizi. a i vizi, přesně tak, a to už jsme si prožili a víme, že ji nechceme, tak mě fascinuje, že jeden z nejbohatších lidí v týhleté zemi dokáže odlákat voliče sociální demokracii a voliče od komunistů, který se dneska potácí na straně, Vůbec jako propasti nebo na hraně propasti toho, jestli budou volitelný nebo ne. A e, přitom e, ty, ty názory, které slyším, tak teď on přece pro nás je jenom dobro e, a on nemusí dělat nic špatného, protože už má dost. Ale ten biznis takový není. Že? Ten biznis je přesně v obráceně. Vy proto, aby vaše podnikání mohlo růst a vést, no, tak musíte toho biznisu mít ještě víc. Jo. A e, v roce 2013 malá skupina osob e, změna nastavení e, vůbec té společnosti, a myslím si, že to vygradovalo i tím, že obecně v té společnosti se mluvilo o tom, že ta korupce je tak daleko, že je potřeba s tím něco udělat. Ale pořád, podle mého, se s tím nemůže udělat něco, co je v rozporu s právem. Rok 2020 je e, úplně jiná situace z hlediska. politického směřování, protože to nemá primárně s politikou nic společného. Ten následek je mnohem horší. Ten následek je takový, že dneska neřízené deficity v principu, neřízená ekonomika, která my vlastně nevíme, jestli se propadá nebo stagnuje, nevíme vůbec nic. Všichni to platíme a čekáme, že jako zítra se probudíme a bude všechno jinak. Nebude. E, protože to všechno musí někdo zaplatit. A to všechno zaplatíme my. Ale těm lidem se to neříká. Jo, říká se, hledajte, jako nemůžeme je nechat doma bez peněz. Tak jim pojďme dát z rozpočtu. Jak jim dáme z rozpočtu? E, no, zvýšíme deficit. A kde na ten deficit vezmeme? Na trhu. To nás, dneska, to nás dneska v principu vlastně nikoho nezajímá.
0: No, já myslím, že dneska jsem teda situace změnila, protože včerejší, včerejší jednání sněmovny přineslo, naprosto otevřelo tu debatu, protože vlastně se spojila, spojilo Ano s, s ODS a prosadili vlastně snížení daní formu zrušení superhrubé mzdy. A teda na Twitteru já pozoru jako naprostý údiv lidí, že jako že tam vlastně nikomu nevadí takový všechny ty dárečky, dávky, všechno, jako všechny ty deficity nikomu jako moc nevadily. A teď najednou, když někdo řekne, no ale nevím, tak to taky ne, třeba nebudeme jako, ne, budeme platit o, o něco míň jako na daních, tak je najednou jako po zdvížení, je, na vsi. Ale říkají to a... lidi, o
1: kterých bych to jako nečekal. Jo. Jakože třeba top 09 začne být proti snížení daní. Nebo já na to mám asi dost vyhraněný názor, jo? ale asi mě to překvapilo.
0: No, mně přijde, že tam se neodehrává jako politická debata, ale že vlastně dokud, je to, dokud se zadluží Evropská unie, to je jako rekordní, že to vlastně nikoho moc jako nezajímá, všichni tomu tleskaj, tady máme deficity, nikdo moc neřešil, za co se utrácí. A teď někdo přijde a řekne: Hele, tak ještě bychom mohli jako snížit daně, což reálně není žádný dáreček, protože vám jenom stát jako vezme míní, než jako z toho, co regulárně vyděláte. Tak najednou je z toho jako absolutní pozvěžení, že najednou bude nějaký strašný deficit, který prostě je, už se tvoří strašně dlouho, ta vláda jako šíleně rozpočtově nezodpovědná. A, ale jako tu výdajovou stránku, to, že jako to stejně ve finále budeme jako platit my všichni a že to neroste na stromech, tak jako do té doby vlastně nikdo neřešil. No, já myslím,
2: že je to takovýto
0: uh, populární téma těsně před volbama.
2: my v posledních pěti letech jsme vlastně furt před volbama, protože každý rok se něco volí. Příští rok víme, že budou parlamentní volby. Uh, myslím, myslím, že to ří, to v roce 2026 komunální, uh, komunální, prezidentský a, uh, a, a tak. Takže uh, já jsem, myslím si, že jsem zaznamenal. Uh, uh, šéfa klubu TOP 09, když říkal, že vlastně to, to, to zadlužení je dra, dramatické proto, že vlastně nemáme to řešení pro tu situaci těch husákových dětí odcházejících do důchodu. Jo? To znamená ty ročníky 70 až 77 zhruba, protože ty jsou dneska opravdu v té křivce těch nejvíce a tedy i platících do těchto těch různých rozpočtů nebo do jednoho rozpočtu, ale do různých kapitol. A ty, když odejdou a ta tendence vlastně nikam nevede, ať už se ve zvyšování populace, tak, že by se tady děti rodili, my sice zvyšujeme furt čísla, ale protože je tady migrace. v to, že by se tady dělo přirozeně. A to je problém. Protože ty, co se podívají na 8-10 let dopředu, tak jsme měli x komisí na důchodovou reformu a všechny pokusy skončily vlastně nezdarem, ale reálně, já když půjdu do důchodu, tak od státu nic nedostanu. Respektive dostanu takovou částku, která bude od, přesně tak, která bude na tomu, že si koupím chleba. No. Protože stejně nakonec to tyhle ty lidi musí zaplatit. Ale dneska je to přesně o té vizi. Mě, zaj, mě nezajímá, co je ZSL. Mě zajímá, e, jestli mám e, jako na jídlo dneska, jestli jezdím dobrým autem, jestli pojedu na dovolenou. To je to, co mě zajímá. E, to, že se lidi jsou ochotní jako zadlužit na Vánoce nebo na zadovolenou, mně je prostě přijde neuvěřitelný. E, souvisí to s nějakou osvětou, tomu já říkám, ta prevence téměř za jakoukoliv cenu se musí vyplatit proti té represi. Jo? Protože jak to skončí? No, skončí to tak, jak dneska je nový návrh e, zákona o insolvenci, že vás rychleji odlužíme. My vám ty dluhy odpustíme. Jo? Nebudeme tomu říkat odpuštění, ale e, co to říká, co to vysílá ty společnosti? Zadlužujte se. Je úplně jedno, jak to bude. Protože ve výsledku, když to bude hodně, tak my vám to nějak jako odpustíme. Nějak se to udělá. K té zodpovědnosti nikdo není vedený, Není vedený proto, že vlastně se to nevyplácí. Protože dneska, co má smysl, nejsou data. Zážitek, prožitek. To je to, co každýho zajímá. Hmm. Selfie na tom, že jako jsem na mimořádném místě, použiju teď 17. listopad, že mám fotku s pivem. To se nevyplatilo, ale...
0: Jednomu politikovi teda vůbec... Žáhnul,
2: žáhnul na To je přesně ono. Jo. E, rozumím tomu, že si hodá. nerozumím tomu, že se vyfotí a že si to dá na sociální sítě. Pak si to uvědomí, protože mu to někdo napíše, ten řekne, hele, to je chci si asi ulít. Tak je z toho pozdvížení. No. E, a to je ono. Tak jaký jsou ty ty, ty příkazy, že nesmíme pít na ulici. – Jsem
1: si říkal, jak, mě vlastně napadlo, jak by ho právníci hájili, anebo Romana Primula, jak byste ji hájil uh, v těchto případech, že šel do té restaurace, jako jestli si myslíte, že to je vlastně z hlediska právníka obhajitelný.
2: Uh, – Tak on už se doznal. – No ne, a tady byste nedoznal. – Tady by vás možná překvapím. Roman Primula tím, že šel do RIA, tak neudělal vůbec nic v rozporu s právem. Ani s těmi mimořádnými opatřeními. To nás zajímá. Právně. Lidsky naprosto neuvěřitelná, strašidelná záležitost. A pak týden se tady spekuluje. Odstoupím, když lidi budou chtít odstoupím, neodstoupím. Dneska se objevily zprávy, že kdyby býval neodstoupil, jak by ho premiér neodvolal. Prezident, já o tom budu pět dní přemýšlet. To je přece hrozný. jsme byli v Německu, ve Francii, v Anglii, tak e, ty lidi se zastydí, přiznají, podkrátí. Tady jako pět dní řešíme, jestli to tak bylo nebo ne.
0: No ale právně. Ale právně si... nebyl aspoň formou toho, že šel do nějakého prostoru a nenahl, jako, že má povinnost by měl třeba, pokud někdo nelegálně provozuje něco, co jako zaveřený má být, tak taky jako páchá trestný čin. Asi přestupek než to no, ale, ale,
2: ale e, e, on tam byl e, před půlnocí, hmm. ne, kdy ta opatření o tom, že se ty hospody zavírají, teprve no, takhle, měla platit. Jo, že
0: to, to byl no,
2: večer takže to nebylo jo. porušení, jo, jo. ale můžeme si, může, můžeme si říct, jestli tam byl opravdu jenom do té doby, do kdy se mělo zavřít, což byla desátá, pokud si dobře pamatuju. Hmm. On tam zjevně byl, nebo aspoň podle těch fotografií, kde byly ty, 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 ty čísla eh, hodin, eh, tak tam byl z, zjevně později. Jo. Takže Ano, ta restaurace v té době už byla zavřená. Tam není nic o tom, že nebyla zavřená. Pak oni říkali, byl byl v kapitule, no asi nebyl v kapitule. Takže on v té chvíli, když do té restaurace šel, tak v té chvíli se právně ničo protiprávního nedopustil. To, že následně jako, uh, fabuloval a v zásadě si vymýšlel příběh, který byl úsměvný a, a, a vlastně do dneška nevíme, proč se tam sešli. Uh, a a přibývají, ale ty a lidi, kteří se tam objevili. A, a, a s kým všim. Ale vzpomeňme si, vzpomeňme si uh, vám vás do roku 2012 a 2013. Eh, jedna z větví eh, takzvané eh, eh, zásahu na úřadu vlády byly trafiky za to, že teda někdo slíbil někomu výkon eh, nějaké pozice ve státním podniku nebo v polostátním podniku s tím, že něco podpoří. A teď se dovídáme, že pravděpodobně se dohadovalo něco ohledně VZP. Já nevím, já jsem u toho nebyl. Hmm. Je to něco jiného? Ale dneska se na to díváme, že vlastně to není nic úplně jako špatně. Je to špatně. Samozřejmě, jako to bylo špatně předtím, pokud by to tak bylo, tak je to špatně i dneska. Ale dneska není vůle. Dneska paradoxně jako se na to nahlíží jinak. Hmm. Základní otázka. Podle mě úplně naprosto
1: základní. Přesně to, co jste teďka řekl s těma trafikama, ty věci se dějí. Trafiky se tady rozdávají vlastně ještě v mnohem jako v horším provedení a v mnohem větším objemu, abych tak řekl. Ale máme tady státní zastupitelství. A to státní zastupitelství, a vy jste docela kritik státních zastupitelů některých, nebo státního zastupitelství, Ostatně ani to nemůže být jinak, když jste právě advokát, ale eh, tehdy to státní zastupitelství jako do té akce šlo. A teď se dějí věci, které jsou srovnatelné a nejde do nich. Já si vlastně říkám, jsou to frustrovaní stejný lidi. Pořád stejný lidi. Proč si myslíte, že vlastně do těch akcí se nejde?
2: No ale to je to, co jsem říkal, že já jsem přesvědčený o tom, že 2013 byl vlastně takový novodobý puč. Tože puč je, že úzká skupina lidí se dohodne a využije nějakého prostředku na to něco zásadního změnit. Byla vůle. Byla vůle to udělat. Dneska není.
1: Jako, že by teďka počistě museli jít proti vlastním lidem. Třeba.
2: Ty, kteří vynesli nahoru, tak vlastně dneska by to znamenalo, že
0: je zase museli snést dolu. A není to jenom... Lenost? <laughs> ne, 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 ne lenost, ale spíš jakože, jako, že jako se možná ukázalo, že že tomu ta veřejnost jako tak nefandí, že to ta deziluze z celý té kauzy, jo, že to začalo a teď kilogramy zlata a protistátní spiknutí a já nevím, co všechno. Takže jako na, a na konci teda, jestli naďová vlastně jako zdenila ty kabelky, což asi měla zdenit. Ale, ale to už taky spadlo, ne? To už taky spadlo, to už nevím, taky to nevím. Já to zase už tak jako nesledu, ale že když pomenu teorie o, o tom spiknutí nebo půči, tak jestli to není jenom tím, že že vlastně ta deziluze z toho postupu tehdy je tak veliká, a obecně je takový koncerní, že to fakt tehdy přepálili, tak jestli už nemají nějakou větší jako autokorekci? –Zajímavý pohled, Já nevím, jestli je tam
2: větší autokorekce, Samozřejmě státní zástupci jsou podřízení ministerstvu spravedlnosti, čili do určitý míry nějaký, nějaký politice, anebo určitě jako té státní moci v, tom, v tomhle směru. Autokorekce, kdyby to tak opravdu bylo, tak si myslím, že je to výhra. A určitě je to ten, ten, ten směr, který mě by se moc líbil. Takže já si myslím, že paradoxně ten státní zástupce by opravdu u toho soudu měl být ostrý jako břitová, ale ten začátek, to znamená to přípravné řízení, tam, kde dohlíží na tu zákonost, tak si myslím, že by měl být ještě ostřejší na tu část, kterou on řídí a kontroluje. To znamená v tomhle případě tu policii. A to já nevidím. A to mi vadí. Je, že jsou ochotní a připraveni v některých případech zamouřit oči, nebo nechat to takzvaně jako být, anebo jako to ještě obhajovat, jo, vlastně, že ten postup je takhle v pořádku. To je to, co je jako problém. Já vůbec nepléduju za to, že pokud někdo krade, tak by neměl dostat trest. A můžete se bavit, co je přiměřený a jestli by to mělo být víc jako v Americe, že můžete se z toho vyplatit, pak je spravedlnost jenom pro chudý nebo jenom pro bohatý, jak vlastně to je. Nebo naopak, mělo by to být mnohem přísnější. Je nějaká, a to je legitimní, a myslím si, že to je přesně to, co mě tady chybí. Jo, že se jako bavíme o tom, že jsou přeplněné věznice a že tady máme neustále recidivisty, kteří jako jsou zavíraní za to, že v obchodě ukradnou tranku, kterou tam snědí. A to, protože to nemá koncept, hmm. jo, a ty odborníci mnohdy dneska, ty, kteří říkají, proces trvá dlouho, musíme to zjednodušit, tak vlastně dneska jsou v situaci, že jsou zatlačený do pozadí, protože ten cíl má přednost před tím procesem. A pokud by skutečně dneska, já odbočím ještě k těm trafikám, já si myslím, že princip toho, že stát se o své špičkové manažery, zaměstnance nebo profesionální úředníky postará, si myslím, že je naprosto správný. Problém je, kdyby to mělo být jenom proto, že se vás tím takzvaně kupuje. To je, ten, to je ten rozdíl, který já vnímám jako velmi negativně. Protože je-li to takzvaně, že ano, po určitém věku, po určité kariéře už prostě nemůžete na určitém postu být, tak je úplně v pořádku, že jdete jako nějaký nevím, seniorní člověk, někam radit a můžeme si říct, pořád je to nějaká trafika, protože a, a tohle já tak nevidím. Mm-hmm. Uh, a je to všude na světě, to jak funguje, uh, protože to nejdůležitější, co ty lidi mají v těchto těch postech, uh, jsou ty informace který si nosí v té hlavě. A já si myslím, že možná i z důvodu nějaké bezpečnosti je dobré, aby lidi z určitých míst prostě neodcházeli do soukromých sféry. Jednoduše proto, že si sebou odnáší i tu znalost, která se může dostat kamkoliv. U nás tohle to nefunguje a v principu je to opravdu o nějakých politických e, zásluhách, které jsou. E, to znamená, půjdeš sednout si do dozorčí rady proto, že My jsme ta strana, která dneska podporuje tu vládu a proto tě tam můžeme dát, nebo jsme přímo v té vládě, tak proto tě tam můžeme dát a je to nějaké rozdělení rozdělení těch rolí. Ale to funguje všude a myslím si, že vždycky vždycky v nějakém poměru to tak fungovat bude. Ale to, 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 co mě vadí, je, že dneska ten zásah po osmi letech vyšel na povrch jako Zlato jsme vrátili, protože s tím vůbec nesouviselo. Ukazuje se, že vlastně žádná chobotnice to nebylo. Možná tady se snažili prosadit nějaký biznismeni, lobbysti, se jim dneska říká peorativně, nějaký svoje zájmy. Ale tak to je všude na světě. Všude na světě. Ty, co dělají biznis, ty, co dělají obchod, tak se snaží prosadit svůj zájem. A to je přece ten ten souboj těch dvou skupin. Buď máme vnitřní nějakou korektivu toho, že jsou tady pravidla a pokud je porušíte, tak je to problém, ale pokud to děláte v těch pravidlech a dosáhnete toho, že ovlivníte ten vývoj té společnosti, no tak to je přece to, proč to děláte. Děláte biznis, pokud budete vyrábět, nevím, nový nápoj, tak přece vaším cílem je ovlivnit veřejný mínění o tom, aby si to ty lidi víc kupovali. Nebo obchodníci velkosklady, aby to od vás odbírali. A proto zvolíte strategii. Marketingovou je to nejlepší nápoj na světě, je to perfektní, je to zdravý a je jedno, co použít. Ale váš cíl, a pokud by se vám podařilo, že bude přijatý zákon, že se může pít jenom tenhle nápoj, tak to je to nejvíc, co můžete dosáhnout. To je přece super, mít zákonný monopol. A na tom tom cíli ovládnout ten trh přece není nic špatně. Ale ten prostředek, který zvolíte, to je to důležité, který hmm. musíme hlídat. A mně dneska přijde, že se díváme jenom na ten cíl, říkáme, ten je dobrý a tolerujeme e, ty kroky na té cestě, ať jsou jaký jsou. A to je ten
0: problém. To je podle mě trochu pozůstatek amerických filmů. No, no hlavně. <laughs> hlavně... Policajit, poli- poli- mohu dát úplně ale já jsem se chtěl dostat e, k jední mm, otázce. Protože tady nějak funguje ta, ta soustava státních zástupců e, policie. V těch minulých letech byl obrovský tlak na, na transparentnění politiky e, majetkový přiznání, jako aby vy jako občan jste viděl úplně všechno, každý detail, jaký má volaný, majetek, e, volaný politik e, majetek, byť je to třeba řadový zastupitel někde na, na malý, malý obci. E, a přijde mi, že se vůbec nevěnovala stejná míra pozornosti upřená směrem jako k policii nebo státním zástupcům. V tom smyslu, že by vznikl řekněme, nějaký systém, který by popisoval jejich úspěšnost, kaus v tom, že já bych si mohl říct dobře, tak vidím tady někoho Roberta Šlachtu a státního zástupce, když tvána, že a řeknou máme tady kilogramy zlata protistátní smrti a tak dále. Já si ověřím někde, že si řeknu dobře, já tak už mají za sebou teda 10 případů, které rozvířili a dovedli a odsoudili opravdu nějaké zločince, které opravdu něco ukra, tak už to má nějakou relevanci. A nebo je to pár plácalů, co vlastně mají za sebou jako jednu Jednu za druhou případ nebo kauzu, který prostě jim ty soudy skazují, a vlastně oni pořád něco bombasticky tvrdí, a pak se ukáže, že to tak není.
2: Já možná na tohle odpovím obráceně. Já si myslím, že. Samozřejmě statistiky existují a dokonce já jsem se někde vyjadřoval k tomu, že ne těm statistikám, že bych úplně věřil, protože když se podíváte na statistiku státního zastupitelství, tak vám řekne, že mají, a teď možná nebudu úplně přesný, ale přes 90% úspěšnosti svých kaus. Mm-hmm. Jo. A my tady se zrovna bavíme o několika velmi mediálně vděčných, a pro státní zastupitelství ne úplně dobrým výsledkem končících chaos. A to může jako zkreslit ten pohled na to, jak jsou nebo nejsou úspěšní. Oni ty státní zástupci, a to nejsme úplně jako v té Americe, oni to nedělají jako státní zástupce, jako ten uh, Jiří Macner. Oni to dělají jako to státní zastupitelství, čili čili tam oni se mají možnost skrýt, anebo tu smůlu, že se nemůžou zviditelnit, jinak než tak, jak to udělali v roce 2013, což tady bylo (laughs) ve výsledku hrozně nešťastný, protože se ukazuje, že to bylo všechno obráceně. Ale ta úspěšnost státního zastupitelství podle statistik je velmi vysoká. Protože oni samozřejmě, když jdou k tomu soudu a zvažují, jestli toto tedy jako nakonec u toho soudu skončí nebo ne, tak už mají jako obrovský penzum práce od té policie odvedený. Takže s tou statistikou já bych úplně jako nesouhlasil. Myslím si, že ty statistiky jsou, dokonce se tím poměrně jako chlubí, že mají tu úspěšnost velmi vysokou. No ale jako, to jsou generální jenom statistiky. Jako za instituce, ale ne za, za,
0: za jako jednotlivý osoby. To ne, to ne.
2: Za jednotlivé osoby nenajdete právě proto, že tam není ta odpovědnost za každou jednotlivou kauzu ve smyslu jako vůči té veřejnosti, protože vůči veřejnosti to znamená ty Veřejný, je to ta instituce. Jo. Když to já jsem klientovi odpovědný já. Jo. A to je, to je, to je ten velký rozdíl. Jo. Pak je to o nějakém kariérním řádu a možná o nějakém systému toho, kdy a kdo se může stát státním zástupcem. A tady možná jako ta, ta úvaha, že vlastně státní zástupci ne vždycky jako si dovedou představit ten život mimo to státní zastupitelství možná jim ubírá určitou míru nadhledu, protože kdyby to bylo obráceně, kdyby se z advokátů stávali státní zástupci a obráceně, myslím teď větší míře, tak možná by to přineslo jako větší balans do, do těch hmm. případů. Jo? Protože je to opravdu tak, že u těchto mediálních kaustů vlastně všechno vyšlo velmi negativně pro státní zastupitelství. Protože slyšeli z mého pohledu jako trávu růst i tam, kde prostě to je... Je naprosto běžná záležitost. Teď nemyslím, že se dějí nějaké protiprávní činy jako standardně, ale je, že opravdu je to vyhodnocení velmi nekriticky. A až ten soud je tím korektivem, no, ale to je po mnoha letech. Že? A ty lidi, kteří projdou tím trestním řízením, tak pro ně je to zdrtivý většiny devastace soukromého, profesionálního, jakýhokoliv dalšího života, protože tam, jako už se nemají vlastně kam hmm.
0: Tam
1: Ještě za možná, ještě v roce 2013, vy jste, jak jsem říkal, už zastupoval pana generála Kovandu, což, je, což byla v podstatě unikátní záležitost, asi možná i z celosvětového hlediska, pokud nebudeme někde v Číně. On to byl šéf vojenského spravodajství a jakoby zasáhnout proti šéfovi vojenského spravodajství je poměrně, řekl bych, citlivá záležitost. Jak to vlastně na to vzpomínáte? Při on byl jediný, co jsme se tady bavili ještě při natáčení, kdo neskončil ve vazbě.
2: Ano, a já musím říct, že možná použiju příměr, který tady zazněl, že to je takový ten dojem z těch amerických filmů. Mm-hmm. Tak já jsem přesvědčen, že kdyby jsme byli v Americe, tak se nikdy do té budovy toho vojenského zpravodajství ta policie nedostane. Jo? Že, e, buď je tam nepustí vůbec, anebo se tam postřílí s těma vojákama. E, protože musíme si uvědomit, že budova vojenského spravodajství podle mě je druhá, možná třetí Nejbezpečnější budova v zemi. A pohybují se tam lidi, kteří mají informace, kteří opravdu jsou úplně jako na té špičce. Celý svět, a jako myslím si, že o tom asi nikdo nebude polemizovat, že ta naše armáda a i tyhle, řekněme, utajené složky opravdu mají velmi dobrou reputaci ve světě, mm. protože jsou velmi schopní tady prostě nakráčí policisti, nechají si otevřít místnosti a odeberou si, co chtějí. Jo. Mně to přijde dnes neuvěřitelný. Hmm. Takže já na to vzpomínám jako na něco, čemu se mi jako špatně dodnes věří. A musím, musím říct, že i z těch jako kroků, který následovali poté, tak jako do, dodnes vlastně víme, že tohle to vzniklo teď, myslím, to odůvodnění toho zásahu právně odůvodněno úplnou náhodou. Protože to mělo souvislost s úplně jinou kauzou a úplně na začátku vlastně to bylo zaměřeno do oblasti státního zastupitelství v Praze, kde byly pochybnosti o výkonu činnosti jednoho z těch státních zástupců, který seděl na pražském státním vrchním zastupitelství. A pouze jako slangově se tomu říká rybařením v těch odposleších. Vlastně se objevilo to, že se tam někdo baví o něčem, co následně bylo vyhodnoceno jako protiprávní a posloužilo to jako důvod pro to, aby se spustil tenhle ten obrovský humbuk, kde všichni si pamatujeme přesně 160 kilo zlata, mnoho desítek milionů v trezorech v bance, 400 policistů zasahujících na úřadu vlády. Nevím, kde ve světě se zasahovalo na úřadu vlády
0: v posledních 30 letech. – Mně tohle, v ten moment, když se to stalo, tak mě to fascinovalo. Možná by mě od právníka zajímala úvaha, jestli šlo z pohledu toho, kdo tu moc držel premiér, protože premiér má hodně pravomocí, má bezpečnostní služby, má jako to, a pokud ten premiér by třeba byl trochu drsnější a odvážnější, tak co on by měl v ruce za nástroje a možnosti se prostě říct, nepustíme tady policie, hmm. policie, nějaká složka se zbláznila. Teď fakt jako se bavíme úplně jako teoreticky alternativní historie, jo. ale co, co ve chvíli, kdy jedna část toho systému, kdyby to opravdu byl třeba regulární státní pouč, tak co ten premiér má právně v rukách vlastně a s čím může e, jako fungovat? Tak premiér má mnoho
2: moci v ruce. Proto proto je to premiér, je to předseda Bezpečnostní rady státu. Má přístup k tajným informacím od všech tajných služeb. V zásadě je samozřejmě nadřízen složkám, jak ministerstva vnitra, to znamená té policii, tak i ministerstva obrany, protože všichni ministři v zásadě jsou v jeho vládě, protože je to jeho vláda. E, zcela zásadně, co, co, co měl. Samozřejmě dneska se to jako hrozně jednoduše říká. Jo? E, myslím si, že e, my o covidu za pár let taky budeme mluvit jinak, než mluvíme dneska, protože se podíváme zpátky a vyhodnotíme to s nějakou zkušeností toho, co proběhlo. A dneska se nám, nebo mně, jako hrozně jako lehce mluví o tom, co se mělo stát, ono pobět je každý generál. Ale e, protože ten dotaz padl, tak já na ně odpovím. Měl, a použiju parafrázi, dnešního pana premiéra. Nikdy neodstoupím. Nikdy. Hmm. A tím by to skončilo. Protože v té době eh, ta politická situace v parlamentu byla taková, že ta ODS spolu s těmi koaličními partnery měla pohodlně víc než 101.
0: Hmm.
2: Nikdo by ho nemohl odvolat, protože on není odvolatelný. Pan prezident by ho nemohl odvolat, jakkoliv to byl nový prezident, který, který přišel v březnu na Pražský hrad, tak by s ním nemohl udělat vůbec nic a musel by počkat do příštích voleb, jak
0: ty by dopadly. A on by prostě řekl, že neodstoupí. Ale až právně třeba v ten moment, kdy ta policie jako zaklepe na ten úřad vlády
2: On nemá, moc, on nemá moc rozhodnout o
0: činnosti té policie jako, hmm. jako takový. Jo? Ne je to jo, ale spíš jako jestli... Uh, tak přece nemá, jako měl vlastně imunitu. Přesně tak. A, a má tyhle ty jako nástroje, tak mě zajímá jako vlastně co, co mohl udělat jako alternativně jinak.
2: No na té tiskové konferenci uh, neměl říct, že se omlouvá, hmm. uh, neměl říct, že o ničem nevěděl uh, a neměl rezignovat. To jsou tři základní kroky, které měl udělat jinak. Měl vystoupit a říct, dokud tady nerozhodné soud ukáže se, co vlastně zatím je, tak stíme e, u všech prezimci neviny. Ostatně dneska to vidíme. Mě se ptáte, co měl udělat jinak. Hmm. V té době se mluvilo, bývalo by, kdyby neodstoupil, tak bývali by ho obvinili taky. A podívejme se dnes. Jak dlouho máme premiéra, který objedně z věstního činu?
0: Hmm.
2: Je to nějaká zásadní překážka pro to, aby vykonával funkci premiéra? A zase jsme tu hranici posunuli trošku dál. Hmm. Jo? Hmm. Protože v té době, v roce 2013, si to nikdo neuměl představit. Dneska si to umíme představit a dokonce dneska uh, mu spoustu uh, lidí vlastně fandí. To je říká, jo, ta Evropská unie, co jsou prachy vlastně vodních, ty jo, furt nás tady terrorizujou, vymýšlej si, jestli banán má být rovnější nebo zahnutější, to jsou kraviny, tak vlastně je dobře, když udělal něco pro nás. Jo. A to je přesně ono. Vlastně ten cíl, udělal jsem něco pro lidi a máme tady konferenční centrum nebo malou zoo, nebo já nevím, co všechno uh, vlastně se za to pořídilo, No, tak to je přece super. To můžeme tady využít, to už nám nikdo neveme, neodletí to, máme to tady, buďme rádi, že jsme něco vybudovali a ne, že to šlo do nějakých úředníků v Bruselu. A, e, stačí, abych vám to třikrát opakoval a vlastně vy proti tomu nebudete mít argument. Hmm. Protože e, blížší košil než kabát, žeho? a e, tím pádem já vlastně jsem se ničeho zas až tak zlého nedopustil. A to je ono. Ten cíl toho, že tady je nějaká farma nebo zóna. to je to je jedno. Opravený objekt nebo vybudovaný nový objekt je vlastně dobře. Uh-huh. Takže ten cíl je dobrý, tudíž i ty kroky jsou vlastně dobrý. Bez ohledu na to, jestli jsou taky ve, ve skutečnosti. Uh-huh. No. Takže v roce 2013 si myslím, že uh, a já to teď řeknu úplně jako ošklivě, veliká slušnost tehdejšího premiéra a řekněme, nějaký morální standardy, ho vlastně dohnali k tomu, že v té době udělal to, co bychom asi očekávali, že ten slušný politik udělá a obrátil se to proti němu. Hmm. Takže kdyby nerezignoval, kdyby prostě řekl počkej, máš se to vyšetří, nikdo z poslanců vlastně zadržen nebyl, byli to bývalí Uh, a to, že uh, může jako být něco nekalého ve vojenském zpravodajství, není úplně vyloučeno. To je jasně. Nechme to prošetřit, uvidíme. A nikdo by s ním nehnul.
1: To mě přivádí na, na myšlenku včerejší zprávy, kterou jsem zaregistroval jen tak jako proběhla, že státní zástupce Šaroch, který e, prošetřuje znovu e, čapí hnízdo, nebo kauzu čapí hnízdo, tak čelí kárnému řízení kvůli průtahům. A co to vlastně, jak, jak tomu rozumíte? Když si třeba, jakoby s pohledem na ten rok 2013, že to šlo všechno šup šup, tak e, jak tomu rozumíte?
2: Nerozumím. Při, <laughs> přiznám se, že nevím. Jo. E, Protože samozřejmě tu kauzu neznám detailně, na rozdíl od té kauzy 213, kde já skutečně jako vidím ten obrovský rozdíl mezi tím mediálním světem a tím skutečným světem. Jo. Ale zaplať pámu, já to opakuju mnoho let, zaplať pámu ta justice, a teď myslím skutečně jako ty soudy, opravdu nerozhodují na základě politické objednávky. Jo. Tam bych řekl, že Tohle to vůbec nepřerostlo. Ta schopnost těch těch soudců se od toho jako odstřihnout. Nechci říct, že nečtou nebo nevnímají, co se kolem děje a co co noviny píšou. Ale jsou natolik často silní, že jsou schopni to rozlišit. Rozlišit tu mediální prezentaci versus tu realitu to, co opravdu se podařilo zjistit, to, co se podařilo zdokumentovat a to, co je potřeba pro to, aby mohli nějak rozhodnout. Já tady, nevíte, já, já proto můžu mít dva, dvě vysvětlení. Začal stíhat a nepokračuje dál, protože není vůle pokračovat, ale je připraven na to, že projde kádným řízením a bude mít kádný trest, protože v konečném důsledku to nebude pro něj tak tragický. Nebo bude pokračovat a možná se bojí toho, že kdyby pokračoval, že to může dospět až k soudu a pokud vím tak, Uh, prohlášení, až mě soud odsoudí, tak teprve odstoupím. Tak ještě nepřišel ten čas. A nebo třetí vysvětlení: uh, Nemá na to chuť? Uh, A nebo uh, ztratil výkonnost? Není tak pracovitý? <laughs> <Tak laughs> Najednou. <laughs> Tak, takhle zvenku se to jako hrozně špatně posuzuje, ale napadají mi všechny tyhle ty varianty, nebo je to kombinace těchhle. Těch, a samozřejmě nikdo jsme z nás u toho nebyl a nevíme, jako, co, co opravdu je zatím, a, ale pokud dneska čelí kárný žalobě, tak si myslím, že je to elegantní, elegantní způsob, jak můžu říct, já vlastně nic nezdržuju. Protože e, ty dole, ty úředníci, no to vidíte, to, oni to ani nestačí jako řádně do a, a je to hrozný. A, a vlastně je to argument pro tu politickou rovinu. Jako, když si to představím, tak je to jako velmi dobrý argument pro tu politickou rovinu toho, že e, vlastně e, já neovládám média, protože jsem je někam svěřil.
1: Hmm. Zajímavý. <laughs> hmm kolik máme hodin, tak posuneme debatu k zásadnímu tématu, který se týká svobody slova na internetu. Myslím si, že to tak trošku souvisí se vším, o čem jsme se bavili, a s právním státem, s právním řádem, s nějakým určitým chováním, který třeba bylo nepředstavitelný ještě před pár lety. Jak se díváte, vy jako právník, i jako občan klidně, ale jako zajímavě podle mě ten velmi zajímavý je ten právní pohled. Na ty debaty kolem svobody slova, my jsme tady měli Rudolfa Ovčařího z, z svý, majitele vydavatelství Jeho Dneska, který hodně mluvil o tom, že třeba podporovat svobodu slova a vydává akcie, vrací nebo říká, že vlastně rozděluje echo mezi štenáře. Jak vy vnímáte chování třeba těch velkých technologických hráčů, který neváhají mazat e, příspěvky uživatelů bez jakéhokoliv vysvětlení, bez jakýkoliv možnosti odvolání, pí, mažou vlastně amerického prezidenta a mažou kde koho, tak jak se rozhodnou. Jak vlastně vy tuhle debatu vnímáte dneska?
2: E, tak ona má několik, několik úrovní, e, samozřejmě jedna z nich je co vlastně se dneska v tom prostoru může odehrávat a co se odehrává svobodně. Víme, že se nic neodehrává svobodně, že je to všechno pod monitoringem. A jestli je zleva nebo zprava, jenom otázka toho, kdo se na to dívá. Ale pro mě... Paradoxně ten pohled na to, že někdo smaže tweet prezidenta, může být tím důkazem o tom, jak jsou ta média nezávislá, protože si dovolí smazat i tweet prezidenta. Pro mě je to obráceně. Pokud to nepřesahuje míru, řekněme, naprostý vulgarity, tak je to názor, s kterým nemusím souhlasit, Možná bych mu měl oponovat, možná bych měl napsat, že je úplně debilní, ale není to přece na to, že tu diskuzi vyřeším tak, že ho smažu. Mně to přijde, jako když moje děti se dneska učí onlineově a když nechtějí mluvit, tak řeknou, že jim nejde mikrofon. Prostě ten problém místo, aby řešili, tak to vypnou když jsou někde s kamarády v četovací místnosti, tak místo toho, aby diskutovali, tak se vypnou. Protože to není ono. Ale to přece není řešení toho. A to jsou tyhle ty drobnosti, které předůstají do toho, že jeden názor je správný. Já nevím, kdo posuzuje ty názory u těchto těch médií, že zrovna mají ty správný. A co je to správný? Kde, kde je ta míra e, té manipulace e, už na hranici toho, že tohle je manipulace špatná a tohle je manipulace dobrá? Všichni víme, že vš, všechny sociální sítě s vámi manipulují. E, zatím, v úvozovkách říkám zatím, je to jenom proto, aby vydělávali víc prachu. A pro mě to může být stejně hanebný, jako e, když budu manipulovat s vaším názorem proto, abyste mě volil. No, je to jenom opravdu otázka toho, jak se na to dívám. Je to menší zlo, je to větší zlo, ale manipulují s náma. A manipulují dneska ještě o to víc, že ta hranice je posunutá dál, že to říkají.
0: Oni řeknou, my jsme to smazali, protože to je špatný názor. No, jak, se, jak se díváte na to, protože ten nejčastější argument je jako rozdíl mezi názorem a tím, čím operuje řada i novinářů, pravda, z pohledu práva. Protože já teda zastávám, samozřejmě můj názor na to je ten, že v těch jednoduchých věcech, jako když teď řeknete, venku nesvítí sluníčko, tak já se podívám, vidím, že svítí, že to je celkem binární operace, ale jakmile se dopustíme, jakmile jmeneme do nějakého složitějšího výroku typu, je lepší, aby byly nižší daně, tak tam už to beru tak, že vlastně to opravdu je ten e, prostor, kde se dá jako debatovat o různých variantách toho názoru. Ale e, ten nejsnější argument je, že tak přece to prostě prokazatelně není pravda.
2: Hm. A, jenom jako zůstanu u toho sluníčka. Jo? Hm. A teď svítí nebo nesvítí? Svítí. A já myslím, že vůbec ne. Jo. A je, je, já, já si myslím, že... Přesedíte zády. No, přesně tak. <laughs> Jasně. Ale je to, je to přesně o tom. Protože sedím zády a, e, a možná e, pro mě svit slunce vypadá úplně jinak. Stejně tak jako subjektivní pocit pravdy. E, Mně v právu se často stává banální případ autonehoda kde jsou tři svědci, kteří tu autonehodu prokazatelně viděli. Čili nemáme pochybnost o tom, že tam nebyli. Oni no, jsou to takzvaný ten profesionální svědek, který přijde někomu pomoct. A opravdu tam byli, opravdu to viděli. A když přijdou vypovídat o té autonehodě, tak každý ji popíše jinak. Ale ne proto, že by si vymýšleli, ale proto, že ten subjektivní věm a to zapamatování si toho a to vyhodnocení je ovlivněno tím, jak byli vychovaní, v jaký žijou sociální skupině, kolik jim je let, čemu věnují větší nebo menší pozornost. A vůbec to není o tom, že by nám chtěli lhát, někomu pomáhat nebo naopak někomu, někomu obližovat. Ale je to tak, že oni tu pravdu takhle viděli. Jo? Často i v násilných trysných činech ty oběti popisují obrovský chlap, jo, hora, která se na mě valila. Protože ten strach, to v nich tenhle ten dojem a tuhle tu pravdu zanechá. Pak já, když toho člověka vidím, tak on má 164 cm a váží 58 kilo. Hmm. Jaká hora se valila. Jako. Ale to není tak, že ložou. To není tak, že popisují tu auto nehodu jinak, než se odehrála. Oni ji tak viděli. Takže pravda. Já vždycky říkám, k soudu se chodí pro právo, ne nezbytně pro spravedlnost. Pokud se právo a spravedlnost potká, tak je to důvod k oslavě. Bohužel, bohužel slavím čím dál méně a to je na tom jako to smutný. Ale mám to štěstí, tím, že to opravdu jako denně dělám, že tyhle ty případy se najdou a to mi dělá radost. A myslím si, že pro každého to má ten význam, stejně tak jako ten jeden hlas v těch volbách. Jo? Jako, co já můžu jako změnit? No ne, pro toho mýho klienta ta moje práce má ten význam. V tom systému, jestli to něco změní, no možná nezmění. Nebo možná nehnéd. Jo? Ale jako říct, že to nemá smysl. E, takže taky, pravda. E, ta pravda o tom, jestli sluníčko svítí, mm. je, že si musíme říct, co rozumíme pod tím svítí. Hmm. Já si představuju, že je to shine, prostě nedokážu se dívat z toho okna, protože je to intenzivní. Navíc to mám třeba spojený ještě s tím, že je horko. Jo, dneska je 6 stupňů, jo, není horko a navíc klidně se ven budu dívat, podle mě nesvítí.
0: Jo. Takže
2: já jako principiálně bych se Chabu. asi neschod ani na tom binárním. A to, že... E, to, že dneska se používají zkratky a ty sociální tě k tomu vedou, protože potřebujete rychle něco sdělit. Média, které jako, e, otisknou Den starou zprávu, jsou k ničemu. Že? Proto to nikdo nečte. Hmm. Proto e, e, všechno jde do online. Všechno se děje hrozně rychle. A hrozně moc. Takže to, co ráno e, jako bylo zajímavé, tak odpoledne už vám přijde absolutně nezajímavé. A lidi vlastně ještě, když to mají asociovaný s prožitkem, tak to je to, co se počítá. Jo. Nějaký data. Snižování daní je v principu dobrý. A můžeme o to vést tu, tu, tu diskuzi, polemiku, a to je blbý nápad, to je chytrý nápad. A v principu každý můžeme k tomu říct ten svůj pohled. A určitě budeme mít všichni pravdu. Není to o tom, že jenom jedna pravda bude ta pravá pravda. A, a já si myslím, že tohle je přesně ono. Že něco jako univerzální pravda jako neexistuje. Snaha o to jí mít, Jasně, to, to určitě vždycky tady v historii byla, ale přesně tam, to, tam, tam se to šine. Jo. Hejte, kdo nebude očkován, vracím se, nikam nepojede, protože je nebezpečnej. Hmm. Zdánivě jako velmi dobrý nápad, protože tím všechny chráníme. ale to přece vůbec není pravda. Já můžu být ten, který je immuní. Vůbec nic nemusím šířit, dokonce vůbec nic nemusím dostat. A přesto mě to limituje. Přesto teda jako tady je nějaká restrikce. Naopak, vysvětlete mi, proč je dobře, abych se nechal proočkovat. A, hmm. a, a pokud to bude mít ten efekt, tak samozřejmě ano, pojďme si říct, že spálničky, jo, a dneska se o tom nebavíme, ale eh, hlite, Téměř jsme vymítili. Proč říkám téměř je? No, no, protože ano, i u nás jsou skupiny rodičů, kteří principně odmítají očkování, v druhu. A ústavní soud se k tomu vyjádřil, ale nemůžete jim to tlačit za každou cenu, protože to je jejich svobodné právo. Jaký to má dopad do té společnosti? To znamená, že se sem vrací nemoci, který jsme v 70. a 80. letech téměř vymítili černý kašel, spáničky e, a tak dále. Na tak dneska, a stojí tu, tu společnost mnohem víc peněz, hmm. protože to někdo musí léčit, někdo to musí zaplatit, ten systém to nějak musí pobrat. E, ale o tom se nebavíme. Ale bavíme se o covidu. mně to prostě přijde, že e, ta hysterie je hrozně veliká. E, a já, já nechci říct, že to e, není nemoc, kterou bychom se měli zabývat. A není Něco, čemu bychom se neměli věnovat. A pokud přijde očkování, super. A pokud navíc ještě bude ověřený, že to funguje a že nemá vedlejší efekty. Ale pokud to tak nebude, tak bych měl mít právo si vybrat, jestli se chci nebo nechci naočkovat. Kdo není naočkován na spalničky, nemůže cestovat. Jej tak to přece není. Hmm? No, nicméně mazání příspěvků
1: vám zdevně radost nedělá.
0: Ne, no, no protože nej. ještě tam je teda jedna, druhá niance, která je strašně důležitá, tak je um, jedna věc je asi, kdyby potlačoval ty názory stát, ale pokud je to soukromá mediální, nebo řekněme sociální síť, ať jsme přesnější, uh, tak je to vlastně soukromá společnost. Jo, a vlastně si může říct, tak my jsme, my jsme sociální síť pro lidi nějakých názorů. A my tady jako nechceme úplně názory, který my si vyhodnocujeme jako lež. A to je argument, který já podpořím.
2: To je přesně ono. Je to moje. A já si přece můžu rozhodnout, co na tom svým budu dělat. Jo. A to je argument, který jako mě zvoní a myslím si, že je něco, co bych podpořil a je mojí volbou, jestli na té sociální síti chci být, jestli to chci využívat nebo ne. Ale v principu teď, pokud odmyslím to, že to je moje, ale mediální prostor likviduje názory jiných, tak to je přece špatně. Není jenom jeden názor. Svého času země byla placatá a a kdo říkal, že ne, tak ho upálili.
0: Na druhou stranu jsou jako média, které mají nějakou, nějakou názorovou politiku a ne, ne, nemusí tam tisknout další názory, u, ani je tam nechtějí. U, úplně, v pořádku, úplně v pořádku. Pak ať to ale takhle řeknou
2: a neschovávají to pod to, že e, to není pravda, to, co, to, to, co mažou. Jo? Ať řeknou, my s tím nesouhlasíme, proto to mažeme. My tady nechceme nahotiny, tak je mažeme. My tady nechceme z tak je mažeme. A je to v pořádku, je to fér, protože když tam jdu, tak vím, že jsou to ty pravidla, které já jsem připraven respektovat. Ale říct, my jsme úplně otevřená společnost, byť soukromá, ale otevřená, a názorová rozdílnost je nám vlastní, a to my vlastně chceme, protože to vyvolává nějakou diskuzi, možná reakce, a to je to, co ty lidi přitahuje k sociální síti, tak pak to nemůžou skrývat pod zdánlivou pravdu. Protože to není žádná pravda. To je jejich pravda a já si myslím, že to je právě ten velký rozdíl. Proto říkám, tenhle argument je to moje a já nechci na svém pozemku parkovat auto. OK, budu parkovat na ulici. To je moje volba. Ale není moje volba v případě, že budu parkovat na ulici, že mi to, to město vždycky odtáhne. Protože to je pravidlo, který už mi někdo zavedl.
0: Ne, já, já jako rozumím, já jenom polemizuji, že já se s tímhle jako velice peru e, v tom, že ta platforma je prostě dobrovolná, vy tam jdete, vy tam podepíšete, Samozřejmě nikdo nečte ty stohy těch podmínek uživatelských, ale jako jste srozuměli s tím, že někomu dáváte moc, e, že ta síť má nějaký algoritmy, ty prostě si ty za účelem nějakého jejich zisku vám zobrazou nějaký, nějaký obsah. Um, a jestli jako je regulární z jejich strany uh, nějaký názory vlastně... Uh, je protože třeba Twitter uh, celkem jednoznačně definuje, co považuje třeba za hate speech. Hmm. Jo, že on, a mají to transparentně například. No, mě řeknou, pokud na Twitteru někdo přijde a řekne někomu, kdo se identifikuje, kdo byl třeba muž a identifikuje se jako žena, tak přijde a stejně ho osloví jako him, uh, he, uh, jako tím zájmenem, že teda ho považuje stále za muže, což třeba nějaký konzervativec udělá, tak je to hate speech a blokujeme ho. Hmm. Jo, a, Ale je to transparentně přiznaný. A, a to je v pořádku. A to je to, co říkám já. Já
2: nechci, aby ke mně chodili na návštěvu lidi, kteří mají méně než 160 cm. To je je rasismus. To... <laughs> z růstu, Jasně, ale u mě doma já můžu být resistrací, e, takže nesmím to dělat veřejně. No. E, jsou to tyhle ty pravidla. Je to, je to jako v rodině. Jo? V rodině je pravidlo, že se hraje na počítači tři hodiny denně. Možná dvacet minut. Že se v deset jde spát, že se v šest hodin večeří, že se večeří u jednoho stolu. To jsou pravidla, která jsou vlastně taky vynucená tím systémem, řekněme, tou miniaturní společností, která tady je. Protože to má nějakou hierarchii. Takže pokud já je vím, já je znám nebo jsem v nich vychovávat, je to úplně v pořádku a Mám volbu. Nechci tam, protože když jdu na Facebook, tak všechno, co udělám na Facebooku, tak zmizí a už nikdy nedostanu. Zpátky. Nejde to smazat, nejde to, nejde to zlikvidovat, nejde nic. Proto já taky, když přednáším žákům o tom, co je to internet, protože se autorským upravu věnuju, tak říkám, všichni, když přijdu na ty ročníky do těch škol, všichni chtějí být blogeři ideálně. Nebo dnes influenceři. Jo, a už v 10, ve 12 letech říkají, jo, já jsem natočil video a už jsem ho dal na YouTube. A říkám, To je jako super. Dneska všechny adaméské agentury, které budou vybírat manažery, tak se vůbec nedívají na životopis, protože tam všichni užou. Hmm. Ale projdou sociální sítě a zjistí, jestli nejsem rasistá jestli teda mám 160 nebo 180 cm, jaký mám politický názory, jestli chodím volit, protože to všechno z toho jde zjistit. A vědí o vás víc, než možná byste byl rád, aby věděli. A hlavně už to nikdy nevemete zpátky. Nedá se to vymazat. A nedá se to ani získat jako nějakým způsobem zpět. Proto já říkám, buďme opatrní na to, co sdílíme, kde říkáme. My jsme super opatrní o tom, jestli náhodou někdo neví, kdy jsem se narodil. Jo. Ale na sociální síti vědí, co jsem dostal k narozeninám, kam jedu na dovolenou, jak tam budu dlouho, kolik mě to stálo, Super prostředí pro to, aby mě šli vykrát, že? protože prostě řeknu teď, zrovna e, hmm. jsem na rovče. Takže e, ono to má, a musím říct, že i policie toho využívá e, u jedné domovní prohlídky. E, policisté se ptali té manželky, e, kde ta domovní prohlídka probíhala. Hledajte, tak nám řekněte, kde máte ty, e, ty šperky a ty hodinky, e, které e, jste si koupili. Ona řekla, jaký je, žádný nemá. Ne jste zvěřejně na sociální síti, že o tom má všechno stažený, to my víme. E, takže jo, e, takže ono to má svoje pro a proti. A e, pokud je to transparentně, tak já jsem s tím úplně v pohodě a beru ty pravidla, že na tu sociální síť s tímto jdu. Ale ne, že se sociální sít e, jakýhokoliv druhu tváří, jak je objektivní. E, a pak
0: mi smaže příspěvek, protože… A je to nelegální tvářit se, že jste objektivní a nebyt objektivní? Je to, ne, jako... je to, je, je to opět, uh, opět o tom… Je to jako pokrytectví třeba té sítě. Jo, že si, že, jako my, my si řekneme, hele, ten Twitter nebo ten Facebook, to jsou ale pokrytci, jako říkali, že jsou pro svobodu, ale jako nemají nemaj jako na to mít právo být pokrytci a trošku… S, jsou, jsou. Mají právo na to rozhodovat uh, o tom, co
2: budou… Protože to je jejich. A, a, jo, já, já taky jako řeknu, že v mojím autě se nejí, no. protože to je moje auto tak. a to je moje pravidlo a je to úplně v pořádku, e, ale ten, ten rozdíl je, e, že moje auto není dneska jako, e, otázka nějakého věřejného vytváření mínění e, a netvářím se tak, no když, to, ale jako je když to, to ta sociální sítě tak tváří.
0: Já, já, tomu jako, já tomu rozumím, ale pro mě tohle je e, jako strašná vlastně niance, jo? To je to, 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 to souhlas. To souhlas. E,
2: pokud budu říkat, že já jsem ji vybudoval proto, aby tady, byl, e, aby tady byla výměna názorů, tak pak to není
0: pokrytectví, pak je to podvod. Je to klasifikovatelně koporo?
2: Jako no, tak já jsem slíbil, že, řekl jsem, ujistil jsem vás o tom, že tady budete moct volně dělat to a to. Mm-hmm. A, a pokud to tak není, no, tak jsem vás podvedl. Ehm, jo, protože já, když vám slíbím, že vám zařídím nějaký, nevím, budete příští premiér, no, tak je to taky podvod, jo. Já vám slibuju něco, co neumím zařídit. Protože. A jenom otázka, jak moc mi budete věřit. Mm. No, na tom to je postavený. Jo, budete mít lecenější elektrickou energii, stačí, si koupíte od naší společnosti. Jo? Jako, pojďme se bavit o těch příkl- případech, ale slibuje vám něco, co není schopen zajistit. Jo? E, takže ano, e, ale
0: lidi dneska vlastně chtějí být obelhani. No to, já, to, si, to si taky trochu myslím. Ale já spíš, jako, když se pohybuju čistě v té právní rovině, to třeba byl bod toho, co rozjel Dan Vávra, ta, ta petice jako proti, pro svobodu slova proti tomu omezování. Já když jsem s tím diskutoval, tak on zmiňoval, že vlastně my v ústavě máme větu, cenzura je nepřípustná. Mhm, to je pravda. Myslím, že takhle je toto. A teď je tohle třeba nástroj, uh, a záleží na tom, co je co se vlastně považuje pro tohle účely jako za cenzuru, jestli to je jako státní zásah, nebo je i cenzura, když sociální síť vlastně smaže něčí příspěvek, tak jestli v téhle vlastně právní klasifikaci, jestli toho lze jako tohle vymáhat i po soukromých společnostech? Odpovím,
2: nelze. Protože to směřuje na, teď to řeknu jako zletně, na veřejnoprávní média. Mm-hmm musíte dát prostor názoru takovýmu i makovýmu. Pokud je to vaše televize a rozhodnete se, že všechny pořady budete řídit vy a budete rozhodovat,
0: se správně. To se teda televize děje. Tak je to. Barandově.
1: to
0: Jo, ja, to je pravda, teď už je to... Já myslím, že tam mají velmi
2: plurální názory v závislosti na čase, jo? Hmm. Ale, ale tak, tak to, to, to není ono. Penězí, ne, Nemůžete samozřejmě jako urazit, nemůžete... Jo, jako jsou tady limity, které jsou ty občanský typu, nemůžete jako zasáhnout do mý dobrýho jména, pověsti a, a tak podobně, ale to, že budete jako pro levý nebo pro pravý nebo pro střední to je čistě na vás a jako tam ta cenzura samozřejmě logicky plyne z toho, že je to podnikatelský záměr. Mm-hmm. Jo. Má to nějaký z části veřejnoprávní regulé, protože to máte nějaký vysílací schéma, musíte ho dodržet, musíte mít na to tu, tu, tu stopáž a já nevím co všechno. A pak je tam to soukromoprávní část, kde je to, že o mě sice může jako říct, že jsem blbec, ale musí být připraven na to, že ho za to můžu zažalovat. Jo? E, takže, e, ale v těch veřejno-právních veřejno právních médiích e, to, je tam, to je to, o čem se bavíme, že ta cenzura nemůže nastat. Hmm. Jo? Protože to tady máme zaručený. E, teď je jenom otázka toho, co ještě je soukromí a co je ještě veřejno právního.
1: Hmm. Okay. Děkujeme vám za náštěvu.
2: Já děkuju za pozvání.
1: Uh, Díky. A ještě úplně nekončím. A pokud posluchači chtějí slyšet další bonusovou část nad otázkami posluchačů, bychom to mohli pojmenovat, tak se musí přihlásit na Patreon, patreon.com lomítko insider podcast, a tam už se dozví, co všechno pro to musí udělat, a my pokračujeme tam.